0: por decir algo.
1: Bueno, vamos a hablar de Mónaco, cuando la sangre azul se mezcla con el deporte, dimos por titular esta columna, y vamos a empezar a ubicar un poco en realidad Mónaco, que es un pequeño territorio en plena costa azul francesa, al sur, eh, en costa mediterránea, muy cerca de la frontera con Italia, donde viven algo más de 30.000 personas, pero de las cuales solo un poquito más de 8.000 son eh, ciudadanos monegascos. Que no es fácil. Felipe, una las... sí te puedo hacer una pregunta así, bien. para que veas desde dónde partimos. Este, ¿le podemos decir que es un país? Sí, claro. Ah, claro de hecho, es el segundo, es el segundo estado más chico del mundo, luego del Vaticano, es un país,
2: sí. Ah, eh, bien. Porque eso, que sea un principado, no le quita la categoría de país. Otra, principado solamente como su forma organizativa, digamos. Otra cosita, Felipe. Claro, en vez de República, Principado. Sí.
1: ¿Y qué? ¿Está mal? Correcto. ¿Está mal? correcto no. es una en realidad es bueno es un principado porque tiene un príncipe que en, en la edad media se diferenciaba de los reinos digamos porque tenían reyes el príncipe es algo un poco menor y ahora se le dice principado si bien es una monarquía constitucional no eh,
3: parlamentaria otra cosita recuerdo en mis años eh, mozos como liceal me encantaba revisar la guía del mundo porque estaba en la biblioteca del liceo no sé si lo tenés un libro muy gordo que salía todos los años Traga. con datos eh, Nada, curiosos, y uno de ellos Que yo descubrí, digamos, es que El Mónaco es eh, el país Con mayor densidad de población del mundo Porque tiene 19.200 habitantes Por kilómetro cuadrado, teniendo en cuenta Su población de 38.000 personas Y 2 kilómetros cuadrados Ahora lo estoy confirmando en, en Google puntualmente
0: Claro que la Wikipedia dice que es el segundo país pero 2 kilómetros cuadrados nada más
3: Y a ver quién es el primero entonces ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Monaco. Singapur
1: ¡Macao! Ah, Macao. Donde van a apostar los chinos. Exactamente.
3: Bueno, he perdido entonces. Eh, <risa> me han engañado las fuentes. Felipe, otra cosa más. ¿Vos me querés decir sí. que si yo quiero sacar el pasaporte, eh, ¿cómo se dice? Monagués. Monegasco. Monegasco. ¿No puedo?
1: No, no, es dificilísimo, tenés que acreditar eh, haber vivido 10 años en suelo Monegasco, en Mónaco ah, ya lo tengo Y eso, en realidad, es una petición que va elevada al príncipe mismo Y es el que te da el ok o no eh, No es sencillo, incluso no. si nacés en Mónaco Si tu madre no es Monegasca, eh, no, no tenés ni por asomo la
3: ciudadanía de Mónaco, tampoco ¿Monegasca o monaguesca? Bueno, Moné, bueno. Moné. me encanta, me encanta el, el juego con el gentilicio que, que digamos, no... No es tan fácil. Eh, ¿De qué vamos a hablar entonces? Ahora, yo
0: fue lo portante eh, otro así de la ignorancia. Monegasco famosos
1: de la historia. Monegasco eh, famoso. A mí la primera que me sale es Carolina de Mónaco, que tuvo cierta relevancia como, como parte de la de, de la realeza de, de Mónaco. Después... Rañero eh, Bueno, no, Rañero. perdón. Y Pico. Pico Mónaco. Pico claro. Por ejemplo, ¿sabemos eh, si, a, si alguno de los jugadores del Mónaco es... es ¿Monegasco? No, difícilmente. No, ¿no? no porque vos capaz el que el pensabas no que ibas a hacer la columna, jugador, pero, pero no, no, no. No, prácticamente el Mónaco no tiene, no tiene jugadores nacidos en, en Mónaco, o por lo menos de ciudadanía monegasca. Eh, repito, viven poco más de 30.000 y solo 8.000 son de ciudadanía monegasca. El resto son francés, italiano, ruso. Etcétera, no hay ninguno, eh, Entonces,
3: Ni simbólico.
1: Adelante, Felo, continúa con tu sabiduría y de esas nanos. No, y otra de las cosas de que seguramente decía el libro gordo que consultaba Facundo es que Mónaco es, eh, por destrozo, el país que tiene más eventos deportivos internacionales per cápita en un ranking que hice yo solo para esta columna. Eh, y porque en, en este pequeño territorio que decíamos se realiza, o por lo menos llevan su nombre, porque la mayoría de estos no se realiza en territorio de Mónaco. El bueno. Rally de Monte Carlo el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el Master 1000 de Monte Carlo, el Hércules, Her- que es una prueba de atletismo de la Diamond League, que la Diamond League es, acá me, me apoyo un poco en Facundo, luego de los Mundiales de Atletismo,
3: lo más importante, ¿no? Es la competencia anual más importante del atletismo internacional. Competencia anual en la que Emiliano Laza ingresó el año pasado compitiendo en dos etapas y este año volverá a hacerlo, Así que a quien te dice, capaz que le llega una invitación al Hércules dentro de poco y
1: dentro de poco, y a eso le sumamos el equipo de de fútbol, Eh, vamos a dejar para el final, 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 la selección de Mónaco, que es una joyita, y por si fuera poco, todo esto, la primera entrega de los premios laureos, que fueron los Oscars del fútbol, que supimos hablar en este programa, la primera se hizo en Mónaco, y la edición pasada también, conmemorando los 17 años de la primera, que fue en el 2000,
3: y es que todo eso gran. pasó en Mónaco ¿Tendrá que ver esto con que Mónaco tiene un PBI per cápita de 165 mil dólares al año?
1: Y tiene un poco que ver, y para alegría de Nacho es el país que tiene más policías per cápita Porque hay un policía cada 500 habitantes Qué
0: lindo, todo ordenadito, sin disturbios
1: <risa> Sin disturbios ni nada Pero hecha la introducción, vamos a ponerle cortina, música de fondo a esto Y para eso vamos a traer a alguien de la monarquía monegasca, como es Estefanía De Mónaco, que es la hermana del príncipe actual, Alberto II La hija de Raniero III y Grace Kelly Que hacía Flash Que suene
3: Me siento en una discoteca de los años 80 que nunca tuve la suerte de conocer porque nací en los años 90. No sé si le estoy embocando, pero a, a ver, pienso así, cierro los ojos y veo una discoteca, Mónaco, a la derecha está el casino, a la izquierda está la piscina y en la pista suena esta canción. Felipe, ¿cómo cómo me ves?
1: Ah, yo creo que sí, que es mucho lo que está describiendo Me parece que va por ahí la cosa Es del 80 la canción, es verdad Que tiene un aroma a 80 que nada no más eh, Y Estefanía de Mónaco que, que tuvo esa carrera de cantante Que la abandonó y ahora es directora del circo De Monte Carlo, entre otras cosas Vi el
0: video, la... Felo, que, que mandaste de esta canción Muy parecida a Ricky Martin, ¿eh?
1: Ella en sí. su contextura Es igual, de cara, todo Sí, t- y sí, a mí me dio un aire a David Bowie Se lo pueden buscar en YouTube Flash Porque tiene un look extraño Sí, parece un varón, así, digámoslo. Sí, bastante híbrido, como diría un amigo, pero sí, sí, ahí está Estefanía de de Mónaco haciendo flash, porque vamos a hablar de esto un poco, de cuando la sangre azul se mezcla con el deporte, y como bien anunciaba Sebastián, eh, con Emiliano, vamos a empezar primero a ver si alguno tiene idea de por qué se usa la expresión sangre azul.
3: ¡Ay, la, la, la! Yo creo que es porque... Dios, que gracias al designio divino señaló a algunas familias indicadas en la tierra para llevar su palabra como gobierno frente al, a los pueblos, les dio a ellos un toquecito de color azul en la sangre. ¿Está bien?
1: Bueno, luego de los 10 segundos auspiciados por la iglesia pentecostal... Eh, no, 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 no. ¿Alguno quiere arriesgar otra cosa más? Sí, yo pienso que...
2: Surge de que la sangre, cuando no está en contacto con el oxígeno, es decir, como la vemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, es azul. Y como los príncipes no tenían a bien inmiscuirse en las batallas y por lo tanto nunca se lastimaban porque quedaban más bien ahí sentadito en el trono, se pensaba que en realidad ellos mantenían para siempre su sangre azul y pura sin contacto con el oxígeno.
0: Para mí proviene de de un viejo proverbio persa que decía que la sangre era azul como el mar azul... Azul como el
1: lucero de nuestra pasión. <risa> eh, bueno, bien, bien. Me gusta, me gusta. ¿Qué parecía una canción? Me hizo, La canción, la, la canción. Sí. Toma los versos de esa leyenda. O sea, es, es,
0: esa es, leyenda. Es, simplemente
3: le, le puso música a, a, a ese a proverbio. Bueno, iba muy enrompido
1: Sebastián y tiene que ver con la sangre y con, y con los brazos porque claro, muy fácil, los si el guion. demostraban su pedigrí, o sea, su estatus, sosteniendo en alto el brazo de su espada para mostrar las venas a su lado bajo su piel pálida. O sea, que había una piel pálida de no meterse jamás en cuestiones mundanas que eh, lleven a esfuerzos físicos, y en en esa piel pálida se veían las venas azules.
0: Ajá. Y... Ah, pero si es
3: por eso Yo, yo también soy de sangre azul Nunca, nunca laburé Nunca me... o, curti o sea tiene piel al sol tiene Se un, me ven las venas
0: una subyacencia racista Clasista, totalmente clasista No, pero que... de raza ¿ra? Porque no tiene que ver con la, con la blancura
2: de la piel Claro, y en oposición a quizás A, a, la, a la población más mora, ¿no?
1: Sí, no, y más clasista Porque eh, entre dos blancos Un blanco que trabaje en el campo Y un blanco que sea príncipe ese blanco príncipe va a tener sangre azul, porque aquel campesino eh, se, obviamente iba a terminar bronceado bajo el sol de claro. sus tareas, digamos. Sí, ¿no? Y los
2: que somos medio peludos estaríamos eliminados también, porque yo para encontrarme una
1: vena en el brazo tengo que traer una apodadora. Claro, entonces bueno, lo, los eh, levantaban las manos los nobles y decían, miren, tengo las venas azules, y por eso a partir de ahí se empezó a decir sangre azul. Y dicho esto, vamos con un breve repaso de la historia de Mónaco ver. Para, eh, como país para entender por dónde van los tantos y por qué su interés por, por el deporte. Y, y empecemos allá por el 700 Cristo, que es cuando los griegos conquistaron una colonia fenicia en el actual territorio de Mónaco. Y lo primero que hicieron los griegos cuando llegaron fue poner un templo dedicado a Hércules y el cual denominaron La Única Casa, que en griegos Única Casa se dice monoicos, de ahí Mónaco.
0: Bien.
1: Y si apretamos el fast forward y nos vamos hasta 1297 cuando Francisco Grimaldi, que ser con este apellido, disfrazado de monje franciscano, capturó la roca de Mónaco a los genoveses, que eran los que mandaban, que luego sería expulsado y demás, pero la familia Grimaldi, desde desde aquel entonces, de 1297, se aliaría con Francia, recuperaría el territorio, y desde ese año los Grimaldi son la familia en que ha gobernado el Principado, y es la monarquía que gobierna Mónaco, la gente de los Grimaldi, que... En 1848, con la Revolución Francesa que dio lugar a la Segunda República de Francia eh, Los territorios de Menton y Roquebrun decidieron que que era tiempo de abandonar la familia Grimaldi Hasta acá llegamos Y desde entonces Mónaco solamente comprende tres territorios eh, Mónaco, que es la Ciudad Vieja, Monte Carlo y la Condamine eh, Y que han surgido algunos otros barrios de tierras ganadas al mar Pero esencialmente son esos tres y y sus divisiones Y
0: y unos años después esa relación que tenía Grimaldi, la familia Grimaldi con, con Francia, que vos decías que salió, ¿es lo que ha hecho que, que tenga una relación hasta el día de hoy tan cercana? Que, por ejemplo, el, el equipo juega en la Liga de Francia, que se los hasta confunda
1: muchas veces. Totalmente, porque antes de eso mandaban, como decíamos, los genoveses italianos, y buscaron, los monegascos buscaron en Francia, eh, el, el, digamos, la metrópolis en París, la metrópolis que los protegiera. Ante los los avances italianos Por eso tienen una relación más cercana con Francia Que igual, eh, hablando con gente que vive en Mónaco Me eh, me subrayan de que existe la identidad
3: monegasca No es que sean franceses viviendo en un balneario De alguna manera lo que hicieron fue decantarse Por tener un mejor vínculo con Francia Porque Francia les garantizó su, su libertad, digamos
1: sí claro y había que aliarse contra el enemigo de turno y, y en eso quedaron y, hoy y después día, unos años después de eso para sí. hoy en día para seguir con el tema ese hoy en día Mónaco
0: y Francia tienen una relación formal o son solo amigos con derechos
1: eh, ¿A qué nos referimos con relación formal? Algo institucional, firmado
2: Algún tipo de dependencia como tienen, por ejemplo Algunas islas con, con el Reino Unido Algunas ah, islas que bueno, tan islas una Como por ejemplo, a los, Canadá A los
1: efectos de derecho internacional es un país totalmente soberano Diferente, ocupa un sillón en la ONU Diferente al de Francia Que es, es lo que no pasa con, con algunos otros estados Digamos que, que la representación Internacional va por el lado Va por el lado de la metrópolis En este caso lo que sí hay es Un tratado de... de de defensa, donde Francia eh, presta, porque Mónaco no tiene ejército, entonces Francia se compromete a defender a Mónaco en caso de una invasión con los ejércitos
3: franceses. Se la gastaron toda en policías y no tienen ejército. Claro, exactamente.
1: Y bueno, unos años después de este 1848, que es cuando se van estos dos territorios de Mentón y Roquebrun, llegó al trono Carlos III, que muy, muy lindo, estaba preso por conspirar contra su padre, Florestán. pero cuando Florestán murió, lo liberaron a Carlos y lo hicieron príncipe, y Carlos vio por dónde tenía que ir este asunto de Mónaco para sobrevivir E hizo tres cosas importantes Logró la independencia de Francia en 1861 Con constitución, con tutti frutti Colazo Elimi- Eliminó los impuestos a bienes personales y mobiliarios Que es una de las cosas Incluso Mónaco estuvo en la lista de paraísos fiscales hasta hace muy poco uh-huh. Y la tercera cosa, fundó el casino de Monte Carlo Las tres cosas hizo Un Carlos, golazo. Que aparte eh, le dio nombre al programa de Canal 4 que pasaba películas durante años, ¿no? Exactamente, inspirados en Carlos III, y que incluso uno de los atractivos para jugar en el AS Mónaco eh, es justamente la ausencia total de impuestos a la renta frente a los impuestos a las grandes fortunas que que hay en Francia.
3: Hay mucho tenista que tiene residencia en Mónaco, si uno revisa los perfiles en la página de ATP... Eh, que en realidad no, no, no son ni siquiera franceses, pero que declaran residencia ahí, imagino, por, por las bondades impositivas. Incluso la ATP tiene
1: la sede en Mónaco. La ATP propiamente tiene la sede en ¿Y la IAF? La... fantasmas? La... ¿Cómo? Que entre fantasmas no, fantasma no se van a pisar
3: fantasma. la
1: sábana. Exactamente. Pero bueno, juego y paraíso fiscal... Fueron las bases, los Grimaldi sabían por dónde tenía que ir Mónaco en el siglo XX. Y al juego se transformó en el deporte. Y así es como nace, por ejemplo, el Rally de Monte Carlo, que nace como idea para atraer turistas en invierno. Y luego de Carlos III vino Alberto I, y Alberto I eh, es bajo el reinado de Alberto I, es cuando nace el Rally de Monte Carlo en 1911, que es un rally que se corre en enero, pleno invierno europeo. Y las primeras ediciones, este rally tiene historias increíbles, como algunas que le, las primeras dos ediciones, porque tenemos que pensar que el primer automóvil a combustión interna, o sea el primer auto, se inventa en 1885. Entonces, imagínense lo que podrían ser los rallies nada más que 26 años después de creado el primer automóvil. Imagínense lo que pueden ser esos autos.
3: Tenemos y, tenemos un audio, sí. tenemos un audio. Eh, escucha escucha este relato. Ahí viene el Ford Modelo T, 30 kilómetros por hora, toma la curva. ¿Escuchaste ese momento? Momento. Y
1: ¿qué, qué bien te salen los relatos de automovilismo. Espectacular. <risa> bueno, por aquel entonces, auto tenían, ¿quién tenía auto? Nada más que la gente con mucha plata, y muchísima plata. Y a eso se apuntaba Mónaco para, para traer. Y las reglas de ese primero rally eran un poco diferentes a las de ahora. Para empezar, eh, en el, la primera edición participaron nada más que 20 personas... Y arrancaban de ciudades diferentes, París, Berlín, Viena, Bruselas, Bolonia y Ginebra. Cada uno arrancaba de, de las ciudades esas y para compensar las diferentes distancias que había entre las ciudades, llega, había que llegar a Mónaco, ah. para compensar las diferentes ciudades eh, las distancias, eh, eh, salían de días diferentes. O sea, el que estaba más cerca, supongo que salía después, y el que estaba más lejos salía antes. Pero, no solamente ganaba el que llegaba primero, Sino que un jurado también veía el estado del vehículo al llegar y unas cuantas cosas más. Parece que los reglamentos de los primeros rally de Monte Carlo eran bastante, dejaban mucho que desear. Y, por ejemplo, en el primero ganó un alemán que salió de Berlín, Von Esmach, que hizo una media de 22 kilómetros por hora, 22 kilómetros por hora para ganar, pero le dieron la victoria a un francés. Llegó primero el alemán, pero dijeron, no, el auto está medio cascoteado, no sé qué, ganó un francés. Gran revuelo y polémica, la segunda edición la gana un ruso, Nagel, que sale desde San Petersburgo, que, que salió, salió un 13 de enero. Un año antes. Salió un, un año antes, sí, claro. Salió un 13 de enero y llegó ocho días después. O sea, le, le costó ocho días llegar de San Petersburgo a Mónaco, con una media de 16 kilómetros. Y que cuentan que dormía con el dínamo entre la ropa, para que no se congelara el dínamo y un montón de cosas más. Llegó primero y lo mismo que al, que al alemán le dijeron, gracias por todo, Nagel mandamos al noveno lugar porque el auto Con la nieve y demás llegó bastante roto qué horrible Que lo mandaron al noveno puesto
3: El popular Dinamo de Moscú
1: El popular Dinamo de Moscú Pero entrando a la, a la época Acá, moderna Acá, Felo, nos, rally...
0: escribe, nos escribe Wilmar Valdés Y dice que es un poco turbio El mecanismo
1: <risa> Un poco turbio el mecanismo, sí Es como la selección de la Conmebol Creo que se inspiraron ahí en los primeros Rally Monte Carlo Y... Para la edad moderna del del, del rally, que arranca ya por los 60, vamos a escuchar a Rodrigo Barcia, que es el encargado de la página Autoblog y que sabe mucho más de autos que que, quien habla. Y nos contaba esto sobre el rally ya entrado eh, en la segunda mitad del siglo XX.
4: Pues más adelante, recién en los años 60, se empezó a hacer un un rally más parecido al que tenemos ahora, digamos como el Campeonato Mundial de Rally, pero digamos eh, centrado solamente en Europa, no era un mundial. Y ahí en el año 53. Se se incluyó a Monte Carlo como una de las fechas El el rally más famoso de Monte Carlo es el del 66 Que es cuando empezó a participar la British Motor Corporation Que era la empresa que era la dueña de Mini en su momento Que logró eh, podio, digamos, o sea, meter 1, 2 y 3 Todo con el mismo modelo Pero, digamos, los descalificaron por, por llevar un tipo de faros que no eran los reglamentarios Entonces eh, fue medio visto como algo tramposo digamos, por los otros equipos Porque no, no querían que ganara Mini O sea, pues era la primera vez que participaba Mini Entonces fue como medio escandaloso ese año Y obviamente Mini sigue lucrando digamos, con, ese, con esa rally Porque le pareció que su, su victoria fue justa digamos. Recién en el 73, Montecarlo pasó a participar de lo que es el campeonato mundial de rally Digamos como, como tal y y de allí en más es es la primera prueba del del campeonato mundial desde entonces. O sea, todos los años la la temporada de rally mundial arranca siempre en Monte Carlo en homenaje a que es uno de los rallies más antiguos del mundo.
3: Bueno, ahí pasaba Gustavo Trelles comentando los los primeros rallyes de Monte Carlo.
1: Sí, y a esto le vamos a agregar otro audio más del amigo Rodrigo García porque... El Rally de Monte Carlo, o, si bien sale de Monte Carlo los lo jueves por la noche, digamos, de cuando de esa semana que comienza, después transcurre por terreno francés. Y uno de los lugares más emblemáticos de, de todo el Rally Mundial es el Col de Turini, que es un tramo que se corre sobre la montaña bien cercana a la frontera con, con Italia. y que tiene. Eh, Rodrigo Garcia nos va a contar por qué, tan, por qué es tan emblemático el Col de Turini y qué tiene de dificultad ese tramo particular.
4: En el caso del Col de Turini, digamos, es el tramo más famoso del, del Rally de Monte Carlo porque es una, una ruta de 32 kilómetros, digamos, puesta sobre los, sobre los Alpes. O sea, la, la ruta es una ruta bien de montaña, bien sinuosa, bastante peligrosa también porque hay tramos que no están delimitados, digamos, por un muro. Entonces, si uno se despista es directamente caer al, al precipicio y es bastante bastante trabado, digamos, es uno de los tramos más complicados del del Rally de Monte Carlo, no solo por la velocidad, sino también por la altura y y por las curvas cerradas que tiene, o sea, es muy peligroso el el Col de Turini por eso, digamos, porque es una ruta de montaña muy sinuosa y con con curvas muy complicadas de llevar, o sea, por ejemplo, vos vas a doblar y no ves del otro lado lo que hay, entonces tenés que guiarte básicamente por la hoja de ruta. En su momento... eh, Hoy el, el, el récord de velocidad que hay es de unos 90 a 100 kilómetros por hora, que lo logró Peter Solberg, en, creo que en el año 2002, creo que lo había logrado. Y, y el cual de Turini digamos, en muchas ocasiones se ha corrido de noche, haciéndolo todavía mucho más peligroso. Y como se hace a comienzos del año, en Europa es invierno, eh, muchas veces también está, eh, digamos, aderezado con un poco de nieve. Y con pisos resbaladizos entonces es un poco más complicado que, que otros tramos del de rally de Monte Carlo que se corren de día
3: Bueno, eh, difícil y comprometido, riesgoso el call de Turini, ¿no?
2: Difícil es levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar
1: O morirse Gracias en un al, choque de auto al a ver, sí. Gracias al letrista de Colombina Che que está presente en la, en la mesa hoy Y sí, sí, bastante difícil El primer rally fue organizado por Anthony es Cuyo hijo supo ser tenista y que se casó con la hermana de Raniero III. Para que ah, pensé que con la hermana de él mismo. No, se casó con la hermana de Raniero III, que, que fue el príncipe anterior al actual, Alberto II. Y Nogues termi- también creó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, que incluso una de las curvas del trazado lleva el nombre. Así que es un gran enganche para hablar del Gran Premio de Mónaco. Es mi circuito que... favorito, creo. Creo. ¿Tu circuito favorito? Porque se, se corre como entre... En medio en de la ciudad, ¿no? En el Sí, por las calles de Monte Carlo.
0: Es mi
3: circuito favorito. Eh, sí. Me encanta la curva. Eh. La curva de casi... No sé. Más de, más de 200 grados. Casi 300 grados. que No, no sé cómo describirlo. Una de hecho, es nu. la
1: curva más lenta de todo el circuito de la Fórmula 1. Es.
3: Imposible, la que que que
0: tenga,
1: imposible que tenga 200 grados una curva, si no...
3: Sería 180 como máximo. No.
0: Si, si, si fuera 180, volvería para atrás exactamente.
3: Ah, bueno, eso sí. eso mismo.
0: En todo caso, 160, ponele.
3: No, podría ser con un con un puente que pase por encima de la curva, ¿no? Ah. Pero no, no, no es el caso, no es el caso. Tiene casi 180 grados.
1: Ahí va. La curva más lenta de todo el circuito es un, un circuito que, que se integró a la Fórmula 1 en 1950 y que la primera edición la ganó el argentino Fangio. Y que en la actualidad es el único circuito que no supera los 305 kilómetros que pide la la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo Que eh, como pasa en Mónaco con varias cosas, tiene una cláusula especial para Mónaco Para que sea aceptado este recorrido que tiene 260 kilómetros Porque si Mónaco quiere hacer 305 kilómetros habría que dar 92 vueltas Y sería larguísimo porque es un circuito donde la velocidad media es de 155 kilómetros. Es muy poco para Fórmula 1 eso. Y que todos lo recordaremos porque en 1999 sonó el himno uruguayo en el podio cuando Gonchi Rodríguez ganó la carrera de Fórmula 3000 con su Astro Omega. Con su Astro Omega perdón, no Astro Omega. eh, Y que el corredor más ganador en Fórmula 1 es Ayrton Senna, que ganó seis veces el Gran Premio de Mónaco. Y dicho esto... Pasemos al equipo de fútbol de Mónaco, que es el AS Mónaco. El
3: semifinalista
1: de la Champions League. Semifinalista de la Champions League, que acaba de comerse 5 con el Paris Saint Germain en la Copa de Francia, en la semifinal también, pero que está peleando, creo que está, tiene los mismos puntos que el Paris Saint Germain en la Liga, pero con un partido menos. Y que eh, hablábamos de los tiempos de Luis II, que es justamente cómo se llama el estadio donde juega el local AS Mónaco, Luis II que es un estadio construido en 1985 por el nieto de Luis Raniero III, que ya hablamos varias veces porque Rañero fue un crack fue el que de verdad pegó a Mónaco de todo. Uh-huh. Y por eso vamos a detener un minutito en Rañero, porque le deben tanto el Principado como el Club de Fútbol le deben una especie de renacer, porque la historia arrancó un poco Luis II, que es el, que, el nombre del estadio, no tenía más descendencia que una hija ilegítima llamada Charlotte fruto de una relación extramatrimonial con una joven modelo, pero no era su esposa. El asunto era que si Luis se moría sin descendencia, el principado pasaba a manos de una rama alemana de la familia. ¡Ah, no! ¿Y qué pasa? Hay un acuerdo que existe entre Francia y Mónaco, donde se establece que si en algún momento el heredero al trono monegasco es súbdito alemán, Mónaco sería cedido a Francia. Francia no iba a permitir que apareciera un pequeño territorio alemán de repente de en la cosa francesa. Claro.
3: ¿Cómo? No, que claro, adentro de Francia. No, no querían tener a Alemania claro. adentro de Francia.
1: Bastante problema tienen en la otra frontera, como para agregar alguna cosa en la frontera sur. Y el abogado de la familia le dijo a Luis que no se haga más el Gil, que reconociera a Charlotte. Y cuando en 1949 Luis deja el trono Porque se muere, porque así dejan los tronos los reyes eh, El hijo de Charlotte Rainiero III eh, Ya tenía edad suficiente para gobernar O sea que la madre abdica en el hijo Y empieza el principado de Rainiero III Que lo agarró Agarró un monaco bastante alicaído después de la Segunda Guerra Mundial y que una de sus pasiones era el fútbol, así que decide impulsar, impulsar al Mónaco, que era el equipo del lugar, que fue fundado en el 1924 pero que hasta ese momento deambulaba entre la segunda división y algunas ligas regionales, pero que en 1960 gana su primer título importante una Copa de Francia, y que luego ganaría la temporada 60-61 su primer campeonato de Francia. O sea que siempre Bien. jugó en Francia. Siempre, siempre, incluso cuando el Mónaco se funda, la Federación Francesa le da la, la licencia francesa, eh, es hay algún caso de, de equipos de Andorra de básquetbol jugando en España pero luego no son muchos los casos de un país jugando en la liga doméstica de otro país. Yo me acuerdo el caso del Badus de Liechtenstein que juega en Suiza. Jugando en Suiza eh, algún equipo galés como el Swansea jugando en, en Inglaterra, en la bien Premier bien. League pero, pero igual algún día capaz que hacemos un modo avión de eso, de, de ah, equipos que juegan en país que no es el suyo
3: Muy bien. Pero pues bueno, bien. Ranieri
1: eh, Raniero eh, tenía otro as bajo la manga para colocar a, a, a Mona en el mapa del mundo Y es que en 1956 se casó con Grace Kelly Que es una actriz estadounidense era Que eh, consideraba en su momento como la mujer más linda del planeta Y eran tiempos donde la monarquía europea no se mezclaba con Hollywood Pero a Raniero poco le importó, la persiguió incluso a Grace Kelly hasta Estados Unidos Le fue a pedir permiso a los padres de Grace Kelly como mandan los manuales Y se casó con ella Y Grace Kelly se transformó en un factor decisivo para atraer turismo e inversiones a Mónaco. Consideremos la actriz más famosa al momento, casada con un aristócrata europeo. No se mezclaba Hollywood, tanto así que los aristócratas europeos, a muchos de ellos faltaron al casamiento de Raniero. Lo veían como algo bastante vulgar casarse con una actriz. Y en el 2011, el hijo de ambos, Alberto II, el príncipe actual... Negoció un acuerdo de venta del Mónaco al equipo al ciudadano ruso Dmitry Ribolovlev, Ribolovlev, que no es casualidad que un ruso vaya a comprar Mónaco, porque son muchos los rusos que viven en el Principado y con Ribolovlev llegaron los millones de dólares para. Eh, para hacer mejor el proyecto deportivo del Mónaco y compró, entre otras cosas, a James Rodríguez por 45 millones de, de euros y a Falcao por 60 millones de euros Falcao que está ganando 14 millones de euros por temporada oh. sí. uno de los sueldos más altos creo que
2: igual, escuchándote a vos uno también entiende que la plata ahí es ficticia también no y tiene como otro, otro valor al, al, al mundano Realmente, no sé no sé qué piensan ustedes tal, tal, vez, tal vez
3: ahí sí, pero para Falcao y James Rodríguez Tenía el mismo valor que para vos
2: Sin duda, no lo dudo, no lo dudo Pero digo, lo, lo que se les paga es
1: plata que en realidad Como dice la chancha, toda la plata es robada Sí, bueno, eh, a ver eh, Los millonarios se van a instalar a Mónaco no Más allá de, como dice alguna página de turismo Por sus 300 días de sol al año Por sus eh, bajos impuestos, ¿verdad? Bajos no, nulos impuestos claro.
2: Entonces, en vez de pagar
1: el IVA, eh, compro a James Rodríguez. Compro a James Rodríguez,
2: exactamente. Y como no
3: hay a pagar impuestos, te organizo una etapa de la Diamond League.
1: Exactamente. Está todo eh, apuntalado, todos los eventos deportivos están apuntalados por la plata que corre en Mónaco y es mucha. Y decíamos, Alberto II, que es el actual príncipe, está casado con una ex nadadora olímpica sudafricana, Charlene Leinett-Wittstock. Que fue campeona nacional de Sudáfrica y que fue parte de, del equipo 4% en estilos en y 2000 en los Juegos Olímpicos. Y Alberto II, como príncipe, también es presidente de la Asociación Monegasca de Atletismo y, como tal, el responsable del Hercules, la etapa de la Diamond League que se organiza también en el Estadio Luis II y que, de hecho, como decíamos, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo tiene la sede en Mónaco. La IAF. Y para cerrar, ¿sí? La, la IAF. IAF. Exactamente, y para cerrar por último unas cosi- unos apuntes del Master 1000 De tenis. Que, sí, de tenis, que si recuerdan hablábamos de dos territorios que se fueron de Mona con 1848. Roque bueno, y otro más. Ro- bueno, justamente en Roque Bruce es que se juega el Master 1000 de Monte Carlo, que aunque se llama así, Monte Carlo, no se juega en Monte Carlo, pero sí se juega en el Monte Carlo Country Club, que no queda en Monte Carlo. Claro, es, como, claro. El ca- es como el Cantegril Country Club de Punta del Este, que no es en un Cantegril. Eh, me encantó el ejemplo, exactamente eh, Y el torneo se disputa de 1897, pero entró en la era abierta en 1969 Y que en 2008 la ATP lo quiso bajar de categoría Pero finalmente se negoció que quedara como Master 1000 Pero que a diferencia del resto de los Master 1000 del calendario No es de participación obligatoria ¿Estoy bien Nachito?
3: Sí, eh, me parece que es claro lo que pasó acá, ¿no? agarró el príncipe, se fue hasta la ATP que tiene sede en Mónaco, tocó el timbre y dijo, bueno muchachos ¿con quién tengo que hablar acá para que no me bajen de categoría el torneo? Sí, A mí sí, parece
1: es que feliz, feliz, me parece que fue viejo que pero y me, me dijo, bien. bueno, también te dejamos el torneo es que reparte los mismos puntos y la misma plata que los otros Master terminan. ¿no? Metió
3: la presión, me tienen que haber metido presión ahí
1: Exactamente sí. Y para cerrar, lo más extraño de todo que es la selección de Mónaco que no es parte ni de la FIFA ni de la UEFA por lo que el margen de partidos que pueda jugar es muy pequeño, que suele jugar algunos partidos contra el Vaticano. El clásico. Y el clásico, el famoso clásico, eh, y es miembro de la NF NF Board, que se conoce como Non-FIFA Board, que un día también le vamos a dedicar un modo avión, porque es una asociación internacional que reúne territorios no afiliados a la FIFA, pero que por algún motivo se sienten eh, con cierta autonomía del país que lo representa. Entonces encontramos eh, el Kurdistán, encontramos la ponia, que es una, un territorio del norte de Finlandia y el norte de Rusia. Eh, encontramos territorios, de, territorios indios de, de Estados Unidos, sí, que decía Facu. Provenza, Bonaco. Kurdistán, eh, exactamente. La isla de Chagos,
2: en... Chechenia.
1: Bonaco. Chechenia, está Chechenia, es correcto. Está Kiribati, que es una isla perdida ya en Oceanía. Con una
2: bandera muy linda, muy colorida. La
1: de Kiribati, sí, con unas olas, te la estoy tirando de memoria, pero con unas solitas muy lindas. Sí, sí. Y fue, fue bueno, Mónaco fue segundo en el primer mundial de selecciones no afiliadas a la FIFA, que y perdió con Laponia en la final 2-1, creo. Y esa es la selección de Monegasca ¿eh? que leí por ahí, pero no pude chequear. Que el príncipe Alberto le prohibió jugar y utilizar la bandera de Mónaco en su partido como que no fuera muy representativo. Pero hay que chequear los datos. Pero consulta:
0: una persona que nace en Mónaco y es ciudadana monegasca de P a P, ¿puede representar sí. a Francia para la FIFA o tiene que, o tiene que nacionalizarse?
1: Eh, a término, en términos de la FIFA, si naciste en Mónaco, sos francés. Sos francés, está. Porque la selección de Mónaco no está asociada a la FIFA. Muy bien. Ta, esa era mi duda para ir, informe.
2: para cerrar con, con una, alguna reflexión este, una estafa una estafa, no tu columna sino eh, el, el posicionamiento político deportivo que ha logrado hacer eh, el Principado de Mónaco de, de la marca eh, Mónaco, Monte Carlo y Afines cuando no utiliza su territorios no, no tiene deportistas que, que lo hagan Y lo hace con dinero que se roban de países que tienen eh, eh, algunas leyes un poco más estrictas. Por lo tanto, en mi opinión, la policía debería actuar. Rápidamente. Los tantos policías que tienen en su querido territorio principado de 300 días de sol deberían empezar a poner presos a todos y cada uno de los 8.000 ciudadanos que tienen ciudadanía Monegasca o incluso los 30.000 que no la tienen, pero... Mi reflexión es... Estoy para sí. irme a vivir mañana a Mónaco. Debe ser horrible Mónaco, Nachito. ¿Te imaginas? O no. sea, vos con ese pantalón no, no te dejan caminar por ahí.
3: Yo creo que con 300 pesos en la billetera es imposible <risa> vivir en Mónaco. Vas preso y, y te, te embargan.
2: No me, no tengo pesos. ningún interés en ir a Mónaco. Principados a los que tengo interés en ir... El Principado sí. Andorra, por ejemplo. Que tiene También pinta de, de ser Einstein. un poco más eh, rancio, por decirlo de alguna manera. Sí, donde hemos tenido algún
1: jugador de fútbol eh, como Pepe. ¿Cómo era? El Pepe de apellido. Camino Pepe. Eh, estoy jugando en, en Andorra Sí, eh, el hombre de bien como, como Sebastián me parece que no veranea en Mónaco
3: Bueno, la señal difusa Indica que llega el final de la columna No te estamos escuchando bien, Felipe De todas formas, ya ha finalizado Este tema, así que nos reencontraremos el próximo jueves
1: Un abrazo grande Disfruten de la próxima canción que viene Que es una joyita Presentala, presentala sí, pres- eh, sí. Presentala, porque lo que es conocerla No la conoce nadie Sí, cómo que no, Cirila Aymé que es una cantante franco-dominicana haciendo una versión de la canción de Juan Luis Guerra Estrellitas y Duarte.
2: No tardes en volver, Felipe, porque se te, se te está metiendo el, el mundo por, la, por, la, por las venas Estás quedando poco uruguayo, Felipe Pausa